0: Meiers Kinderkanal. Es war einmal ein Kaiser, der hatte unzählige Ländereien, Wälder, Weingärten und Fischteiche. Viele Dörfer und Marktflecken waren ihm untertan. Tausende und Abertausende von Bauern schufteten auf seinen Feldern. Aufseher mit schweren Peitschen überwachten die armen Feldarbeiter und schlugen mitleidlos auf die Bauern ein wenn diese vor Erschöpfung auf den glühenden Boden sanken, denn die Mittagssonne war in jener Gegend unerträglich heiß. Der Kaiser hingegen, der lebte im Überfluss, der feierte Feste und gab Gelage, ohne sich um jene zu kümmern, die ihm durch ihre harte Mühe ein Vermögen zusammengebracht hatten. Nicht nur die Arbeiter seiner Felder fürchteten ihn, sondern auch die Tiere im Wald, die Vögel aus der Luft und die Fische vom Grund der Gewässer. Die Fische? ha! Die fing er mit Angelhaken und Netz. Hirsche und Rehe jagte er mit Pfeil und Spieß. Seine Falken schossen den Schnepfen und Hasen nach. Seine feurigen Rosse führten ihn in ferne Gebirgstäler und in dunkle Wälder, wo er Wildschweine, Wölfe, Bären und Füchse verfolgte. Wenn er bloß die schädlichen Raubtiere gejagt hätte, wäre es ja vielleicht nur halb so schlimm gewesen. Aber es machte ihm riesengroßen Spaß, auch die unschuldigen Rehe zu hetzen und zu töten oder die alten Hirsche, die mit dem prächtigen Geweih. Der Kaiser hatte einen einzigen Sohn, und den liebte er wie sein Augenlicht. All seine Reichtümer und seine Macht wollte er ihm überlassen. Der Jüngling hatte von seinem Vater die Jagdleidenschaft geerbt. Von früh bis spät war er unterwegs, mit einer Schar von Knechten und Treibern, die das Wild in seine Reichweite locken mussten. Er durchstreifte Wälder, die noch kein Mensch je betreten hatte. Weder die Finsternis im Wald fürchtete er, noch die zersplitterten und verkrüppelten Eichen oder die Höhlen oder die hohen Felsen am Rand der bodenlosen Schluchten. Er suchte die entlegensten Stellen auf, stürzte sich in immer größere Gefahren und immer wilderen Tieren entgegen. Eines Tages jedoch kehrte der Sohn nicht von der Jagd zurück. Der Kaiser fragte die Begleiter des Jünglings, aber die wussten nichts, er ließ sie bestrafen. Trotzdem konnten sie nicht sagen, unter welchen Umständen der tollkühne Jäger verschollen war. Ein Tag verging, ein zweiter, es vergingen neun Tage, aber der Junge blieb verschwunden. Der Alte trauerte ihm lange nach, viele Tränen vergoß er um sein verlorenes Kind und er glaubte schon vor Kummer sterben zu müssen. Das Leben schien ihm nicht mehr lebenswert beim Gedanken, dass sein geliebter Sohn, sein einziger Nachfolger, irgendeinen Abgrund hinabgestürzt sei, dass Wegelagerer ihn ermordet oder wilde Tiere ihn zerrissen hätten. Vielleicht hat ihm ein Auerochse den Bauch aufgeschlitzt, dachte er, oder ein Bär die Knochen zermalmt. Um seinen Kummer zu vergessen, suchte der Kaiser, sich auf alle Arten zu zerstreuen. Sein grausamster Spaß blieb die Jagd. Sie brachte ihn auf andere Gedanken, linderte seinen Kummer und Schmerz. Von Morgengrauen bis nach Sonnenuntergang durchstreifte er die wildesten Gegenden und schoss ohne Gnade alles nieder, was ihm über den Weg lief. Rehe, Dachse, sogar Eidechsen und unschuldige Turteltauben. Eines Tages begegnete ihm ein junger, stattlicher Hirsch, der ihn mit Augen voller Tränen anblickte, als würde er um sein Leben bitten. Doch der Kaiser spannte seinen Bogen und traf das Tier mit dem Pfeil in den Nacken. Der Hirsch hetzte los, der Jäger hinter ihm her. So gelangten beide in wilder Hast bis an den Waldesrand, wo die Hütte eines Waldhüters stand. Der Hirsch sprang über den Zaun und versteckte sich hinter dem Haus. Als er das Tier mit dem flehenden Blick sah, da trat der alte Waldhüter vorsichtig an den Hirsch heran und sah, dass von dessen Nacken schwere Blutstropfen rannen. So zog er ihm behutsam den Pfeil aus der Wunde, wusch und verband das Tier. Der Hirsch kniete vor dem Greis nieder zum Zeichen der Dankbarkeit, leckte ihm die rechte Hand, die seine Schmerzen gelindert und ihn gepflegt hatten. Im selben Augenblick trat der böse Kaiser in den Hof, gefolgt von seiner Treiberschar. »Bring mir den Hirsch her!« ich habe keinen Hirsch für dich, sagte der Alte. Das ist mein Hirsch, mein Pfeil hat ihn getroffen, schrie der Kaiser. Das mag so sein, aber ich habe ihn gerettet und gebe ihn dir nicht. Du Unverschämter, du niederträchtiger Schuft! Du weißt wohl nicht, mit wem du sprichst. Ich bin der Gebieter dieses Landes, mir gehören alle Felder hier, die Weingärten, die Wälder und die Berge mit allen Tieren und Menschen, die hier leben. Auch dein Herrscher bin ich, du hirnloser Greis. Sei vernünftig, oder? Du magst wohl der Herrscher dieses Landes sein. Aber in meinem Hof und Haus bin ich mein eigener Herr, antwortete der Alte würdevoll. Dabei stellte er sich vor den Hirsch, um diesen zu schützen. Über die Maßen aufgebracht, befahl der Kaiser seinem Gesinde, den Alten zu packen, zu fesseln, ihn zu schlagen und ihm das Wild wegzunehmen. Als sich die Knechte jedoch dem Waldhüter näherten, um den hohen Befehl auszuführen, geschah das Unglaubliche. Der Hirsch trat an den Kaiser heran und sprach, »Halt ein, Herr, halt ein, Vater.« und kaum hatte er das Wort Vater ausgesprochen, da fiel in ihm Geweih und sein Fell ab, und der so lange tot geglaubte Sohn stand vor dem Kaiser. Der Kaiser wich zwei Schritte zurück, vor Erstaunen und Freude. Der Sohn aber fuhr fort, Lasst den Alten in Frieden, bedankt euch bei ihm, dass ich noch lebe. Wäre er nicht gewesen, Vater, du hättest deinen Sohn nie mehr wiedergesehen.« Und dann erzählte der Jüngling, wie es ihm ergangen war. Wie du weißt, war ich tief in den Wald gedrungen. Ich schoss auf ein Reh, doch der Pfeil wurde vom Wind abgelenkt, flog hoch und entschwand meinen Blicken. Plötzlich leuchtete zwischen den dunklen Stämmen ein blendendes Licht. Von diesem hellen Schein umhüllt erschien eine wunderschöne Feengestalt. Ich bin die Waldfee, sprach die Erscheinung, und ich will dich und deinen Vater bestrafen, damit auch ihr das Leid kennenlernt. Dein Vater soll erfahren, was es heißt, sein Kind zu verlieren. Er, der den Menschen und Tieren nichts als Leid zufügt, »Soll auch einmal weinen.« Dann erhob die Waldfee eine Rute und bewegte sie ein paarmal über meinem Kopf. »Ein Hirsch sollst du sein«, rief sie, »und es bleiben bis zu dem Tag, an dem du die Härte der Starken und die Güte der Schwachen kennenlernen wirst.« Die Verwünschung der Fee wurde wahr. »Heute habe ich den Schmerz deines Pfeils gespürt, mächtiger Vater, und die Linderung, die mir der arme alte Waldhäger verschaffte. Sei ihm dankbar dafür, dass er wie ein Mensch gehandelt und mich erlöst hat.« und versprich mir, dass du deine Waffe nie mehr gegen die unschuldigen Lebewesen des Waldes und der Lüfte richten wirst.« Der Kaiser begann zu weinen und versprach seinem Sohn alles. Er bat den alten Heger um Vergebung und ließ ihm einen großen Beutel Gold dort. Vater und Sohn umarmten einander und zogen zurück, indem sie schworen, den Waldestieren, den Vögeln und Fischen gegenüber, mehr Güte und Milde walten zu lassen. Sie hielten ihren Schwur, sie jagten keine Hirsche und Rehe mehr, aber den Menschen gegenüber war der Kaiser genauso hartherzig wie zuvor. Sie mussten ohne Entgelt für ihn arbeiten, er sah sie als seine Schuldner an, immer wieder mussten sie Zins entrichten und ihm Geschenke darbringen, bis sie es eines Tages nicht mehr aushielten. Sie erhoben sich, legten den Kaiser in Fesseln und forderten Rechenschaft für seine Taten. Die ehemaligen Bauern, befreit von dem Menschen, der sie unterdrückt hatte, schlossen sich zusammen, begannen gemeinsam zu arbeiten und die Früchte ihrer Arbeit zu genießen. Der Sohn des Kaisers aber, der nun ohne Beschäftigung geblieben war, ging zu dem alten Waldhüter zurück, der, der ihn einst gerettet hatte, und er bat ihn und sein Weib, ihn aufzunehmen, damit er ihnen bei der Wirtschaft behilflich sein könne. Und dort lebt er vielleicht heute noch. Kinderkanal